0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hey Bienvenue à toi dans cette troisième partie de notre review sur l'art de la guerre. Si tu n'as pas écouté les deux premières, je t'invite à le faire, car ce que l'on va se dire fait directement référence à ce qu'on s'est dit avant, puisque comme je l'ai déjà expliqué donc dans les deux épisodes précédents, c'est un épisode que j'avais tourné en une fois, mais que je trouvais très long et très compact, très complexe dans les concepts qu'on peut aborder ensemble, donc j'ai eu l'idée de le séparer en trois, donc je fais cet enregistrement d'introduction post-enregistrement de l'épisode en question, et donc voilà, c'est un épisode que j'ai en enregistré d'une traite, mais que j'ai coupé en trois pour que ce soit plus digeste pour toi. Donc si tu n'as pas entendu les deux premières parties, bah, tu te coupes en fait, d'une partie de l'épisode. Bref, pour faire simple, si tu as vraiment la flemme d'écouter les deux premières parties, là maintenant, ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est qu'il était important de comprendre en fait, la vision du monde sur laquelle reposait l'écriture de l'art de la guerre ou du Sun Tzu. Et cette vision du monde consiste en... Quelques notions très simples, à savoir la première que Il est important de pouvoir considérer une situation dans son ensemble, dans sa globalité Ne pas oublier de s'inclure dans cette globalité L'importance d'avoir à l'esprit aussi que tout est interconnecté Et que donc tout est question de relation Ça c'est pour le premier épisode Ce qu'on a vu dans le second épisode C'est comment en fait utiliser à bon escient toutes ces relations à partir d'une posture juste. Et l'apprentissage de l'utilisation à bon escient à partir d'une posture juste de ces relations, c'est ce qu'on appelle le chi. Évidemment, je vulgarise, je le fais en très simple, c'est bien plus vaste que ça, mais c'est une petite introduction qui permet en fait une meilleure compréhension et une meilleure utilisation en fait des stratégies proposées par le Sun Tzu. Et on a conclu donc l'avant-dernier épisode, donc la, la partie 2 en nous disant qu'il y a encore un dernier aspect du chi qu'on a besoin d'explorer, selon moi en tout cas, pour profiter au maximum de l'expérience du Sun Tzu, c'est le Tao, et c'est donc ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. J'arrête de blablater, et je te laisse donc avec la suite de l'épisode. Il y a un dernier aspect du chi que nous devons explorer, selon moi, pour profiter au maximum de l'expérience Sun Tzu, c'est le Tao. Donc dans cette dernière partie, il va vraiment falloir que tu puisses faire preuve d'un peu d'imagination, plus encore que pour les parties précédentes, parce que le Tao, par définition, est impossible à définir. Il est infini, il est éternel, et il est, il n'est pas palpable, tu vois. Donc il va falloir faire preuve d'imagination qui plus est dans le sens où notre propre vocabulaire en Occident est très loin d'être capable en fait d'expliquer simplement et correctement toutes les notions qui viennent de là-bas, puisque là-bas le langage est structuré pour répondre à cette culture et à cette philosophie, à cette façon de vivre et d'expérimenter la vie. Mais ici je vais donc tâcher de rendre tout ça un peu plus intelligible pour toi, du haut de ma petite connaissance d'occidentale donc passionnée, et encore une fois, c'est euh, quelque chose que je vulgarise, comme je te l'ai dit, c'est éternel, c'est infini, et on n'a pas assez d'une vie pour le comprendre, l'expérimenter dans toutes ses subtilités. Mais là, je vais simplement t'exposer du coup ce que j'ai pu en comprendre à travers, justement, encore une fois, la vision proposée par le Sun Tzu. Puisque, selon le Sun Tzu, la connaissance du Tao est encore plus importante que l'obéissance au souverain, puisque cette connaissance exige une façon différente de penser et de voir le monde. Le Tao, c'est beaucoup de choses à la fois, par exemple, c'est un genre particulier de chaos, au sens originel grec, d'un tout dont les parties ne sont pas individuellement discernables. Le Tao, c'est l'ordre constitué par la totalité des relations multiples et changeantes, mais le Tao, c'est aussi la façon dont tout cela fonctionne. On a tendance à croire généralement que le monde est constitué d'éléments solides, Prenons les pierres, par exemple, leur solidité est en fait toute relative. Certes, elles sont plus dures, plus condensées que la chair humaine, qui est elle-même plus dure et condensée que l'air qui gonfle nos poumons, par exemple, et on peut aisément considérer que tout ce que je viens de te citer comme exemple, bah, ça va de soi. Pourtant, à un niveau plus profond, chacun de ces éléments n'adopte sa forme que de façon temporaire pour une durée plus ou moins longue, allant de quelques instants à plusieurs siècles. De plus, je pense que, tu l'auras compris maintenant, mais toutes ces formes interagissent constamment les unes avec les autres, et cela n'est pas seulement vrai pour des éléments actifs comme les êtres humains, mais aussi pour les éléments immobiles comme, je ne sais pas, un canyon, par exemple. Le canyon est aussi en relation avec les éléments dans le sens où, par exemple, il offre un abri pour certains animaux, oppose des parois abruptes et difficiles à gravir pour des soldats, ou encore s'érode au contact de l'air et du soleil. Comme toute autre partie du monde que nous pouvons provisoirement délimiter, ce canyon a des frontières et les mouvements s'y déroulent sur des modèles identiques. Et on peut tirer profit de ce flux et même parfois utiliser son énergie pour se déplacer. Ce qui signifie que, bien positionné, même le plus petit objet peut accomplir quelque chose de remarquable. On peut aussi contrôler les forces de la nature en lâchant une cascade d'eau dans un ravin pour repousser un ennemi positionné là où il représente un obstacle pour les flots et face auquel il doit lui-même fournir une énergie considérable pour résister par exemple. Tout ça pour dire qu'en réalité, le monde ne consiste pas en éléments solides mais en flux de forces ou mouvement d'énergie, ou encore en configuration changeante du chi Et tout ça, c'est le Tao. Une chose fondamentale, donc, c'est que, contrairement à ce que l'on croit, le principal obstacle au Tao, c'est l'immobilisme. Et en cela, je pense que la pratique de la méditation que l'on s'impose ou la vision qu'on peut en avoir en tout cas en Occident est désaxée voire même contre-productive car elle va à l'encontre même de son principe premier, donc le mouvement. En Occident, on a l'impression que la méditation est faite pour tout stopper. Le flux de pensée, le flux de la vie dans le sens de, la, de sa rapidité, de sa, de sa continuité et de son déferlement, en fait. alors qu'en fait, la méditation, au sens premier donc de l'accueil du Tao et de la prise en considération de tout ça, c'est justement l'acceptation du mouvement. Et je pense qu'il y a une nuance qui nous manque un petit peu parfois dans notre pratique méditative, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le principal obstacle donc du Tao, comme je te l'ai dit, c'est l'immobilisme. Et c'est une belle façon, je trouve, de prendre conscience que nous sommes notre propre ennemi en empêchant l'eau de descendre en cascade dans le ravin. On a plutôt l'habitude de nous cramponner à une vision réductrice d'une petite partie d'une vaste réalité en mouvement, au lieu de nous y mouvoir avec souplesse et fluidité. Et on peut être immobile, en fait, de bien des manières. L'une d'elles, par exemple, tient à nos habitudes de nos anciens schémas de pensée, dans lesquels nos réflexions se perdent comme des petits ruisselets dans le sable. D'ailleurs, de bonnes habitudes peuvent être aussi réductrices que les mauvaises. Il y a un passage dans le chapitre 8 je crois du Sun Tzu d'ailleurs je crois que c'est celui que je préfère dans lequel sont listées plusieurs qualités du général qui dans certaines circonstances appropriées peuvent devenir vertus mais poussées dans leurs extrêmes, elles deviennent autodestructrices. Voici ce que dit le passage en question. Le général court cinq dangers. Téméraire, il risque d'être tué. Lâche, il risque d'être capturé. Coléreux, il risque de se laisser emporter. Chatouilleux sur l'honneur, il risque d'être humilié. Compatissant, il risque d'être tourmenté. Je ferme mes guillemets. Comme tu peux le constater à travers cet extrait, les vertus du général sont devenues de graves entraves à son mouvement, justement. Et de ce fait, toute qualité fixe devient un obstacle. Peu importe le regard que l'on pose sur cette qualité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à partir du moment où elle est figée, il est inévitable qu'un jour, elle devienne un obstacle. Un autre obstacle important vient de nos projections, dans le sens de certitude, car elle nous empêche d'apprendre ce que nous ne savons pas déjà. De ce fait, on ne voit jamais l'ennemi, car on est tout d'abord incapable de nous voir nous mêmes clairement et par conséquent notre monde qui se manifeste à chaque instant de façon fraîche et nouvelle se transforme en quelque chose d'obstinément familier et qu'est ce qui motive ces projections on en revient à ce que je disais un petit peu plus tôt c'est notre fixation à un niveau plus profond le fait de se cramponner à une vision réductrice du monde selon la perspective du tao cette vision réductrice est sans cesse menacée par les mouvements du monde c'est comme cette pierre balayée par le torrent déchaîné, elle résiste fermement pendant un temps plus ou moins long avant de céder et de se faire emporter. Lorsque l'on prend conscience et connaissance de cette vulnérabilité, notre premier réflexe est de vouloir mettre à l'abri cette pierre, donc notre vulnérabilité, de la perspective vertigineuse du grand large. Mais l'intérêt de développer une vision plus vaste, c'est que nous devenons à la fois le torrent et... La pierre, dès lors que l'on voit cette pierre comme une énergie en mouvement et non comme un élément solide et immobile. On en vient à s'ouvrir à une perspective globale, au-delà des petits soucis et au-delà de l'importance que l'on s'accorde. Et notre « victoire » entre guillemets dépend de cette ouverture car, fort de cette conviction, notre jugement ne risque pas d'être dénaturé par des positions trop personnelles. Ainsi s'achève donc notre review sur cet ouvrage incontournable du développement personnel et de la gestion de conflit, L'art de la guerre de Sun Tzu. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire tes retours, à me dire ce que tu penses, à enrichir aussi peut-être le débat ou les idées que j'ai pu te proposer en mettant un petit commentaire tiens par exemple, ou en prenant contact avec moi directement sur mon canal Telegram ou sur mon compte Instagram. Je t'accueille partout et je me ferai une joie de répondre à tes questions et à tes ouvertures possibles donc euh, voilà j'ai hâte d'avoir tes retours et je compte sur toi pour donner une chance d'expansion à, ce, à cet épisode parce que je le trouve super intéressant moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas donc euh, voilà j'espère que tu as eu autant de plaisir à l'écouter même divisé en trois que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer pour toi